0: Prosegue o nos dizendo, ele estava nos falando, nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 17, quando ele estava nos explicando a diferença do que ocorre no Ganedan, no paraíso, para as almas não incorporadas em relação àquilo que vai ocorrer, o que elas vão receber e captar no plano, na época da ressurreição, no plano final. Nós vimos que na época da ressurreição irá se revelar esse nível transcendental da, da luz divina, chamado de Sobev Colalmina, aquele que circunda, envolve o universo, que está acima do universo. segue o altareb nos diz, Veseu, Xamrura, Botei-nos-al... É isso que nos disseram e é isso que se referiam os nossos mestres de abençoada memória, quando eles nos disseram de forma figurativa o que se passa com as almas no plano seguinte. E ele nos diz que isso se refere aqui, de acordo com o Altarebbe, ao Olam Abba, o mundo vindouro, ao Olam Atria, o mundo da ressurreição, na época da ressurreição. E lá os tzadikim estão sentados e assentados, por assim dizer, com coroas sobre suas cabeças. E lá usufruem de um reflexo de uma luz da Shekhinah, de um reflexo da luz divina. Então ele explica que isso que falaram os nossos sábios, o que, que se refere? Será que de fato cada um vai ter uma coroa sobre a cabeça? Então, ele nos fala numa linguagem... Numa linguagem metafórica, isso quer nos transmitir um conceito mais profundo. E ele nos diz, quando se diz, quando os nossos sábios falaram que lá os tzadikim, justos, os merecedores, estarão com eh, coroados, estarão com eh, coroa sobre suas cabeças. Então ele nos fala, que atará e behinat makiv vesovev. A coroa também é aquilo que não está dentro da pessoa, é aquilo que está por sobre ela. Atará, a coroa, é aquilo que envolve e cerca e circunda a cabeça da pessoa. Por isso, ele nos diz que venicrá então, keter milashon koteret, é um sinônimo de Atará. Em hebraico é chamado de keter, coroa, mas a palavra koteret também significa aquilo que circunda, aquilo que envolve, no caso, a cabeça da pessoa... Em outras palavras, ele nos diz que isso está se referindo à luz divina envolvente e circundante, a luz chamada Sobev min, aquela luz divina que está acima de, dos mundos e das criaturas, portanto, está acima de se revestir dentro, no interior das criaturas uma vez que é uma luz divina que não foi condensada, não foi ocultada, não foi limitada e, portanto, está acima da capacidade da criatura limitada de recebê-la e absorvê-la no seu interior. Por quê? Porque essa luz é infinita e ilimitada, ela permanece assim como é na sua essência, por isso não podemos internalizá-la mesmo almas não incorporadas mas elas continuam sendo limitadas têm alguma limitação mesmo em termos espirituais por isso não podem captar essa luz no seu interior que é o que acontece quando elas estão ainda no Ghaned no paraíso espiritual mas essa luz transcendental nós vimos que ela vai ser investida vai ser aplicada e vai ser captada por nós pelos sadikim pelos justos e todos os meritórios no olá matriá no mundo da ressurreição por isso ela é chamada de Keter e na realidade, cabalisticamente falando, ela está associada ao conceito de Keter, que é aquele atributo, aquele conceito divino que está acima de todas as dez sefirot, por isso ele é chamado de coroa, e assim como a coroa envolve e circunda, então assim também a sefirah de Keter ela indica aquilo que é o transcendental, ידינו שפלה, והוא בחינת ממוצע המחבר, הערת המעציל אינסוף ברוכו להנצלים. Ele nos diz que o conceito de Keter na Kabbalah, aquilo que é chamado ou traduzido como Keter-Coroa, isso se constitui num intermediário, ou seja, esse atributo de Keter é aquilo que une e liga, é aquilo que vincula a, rela, a revelação divina, a luz divina, que vem do, daquele que emana, ou seja, aquela luz divina que é proveniente do emanador o emanador aqui é Deus a essência divina e ela vincula e relaciona e traz essa luz para os emanados para todos aqueles que se derivam Porque ele nem fala em criaturas porque nesse nível a criatura nesse nível ainda não existem criaturas per si ou criaturas que e se sintam apartadas e distintas do Criador. Por isso, nesse nível, ainda há-se luta etc., no campo da chamada emanação, não existe sequer anjos ou almas, etc. Lá tudo está tão integrado ainda com a divindade, por isso são chamadas de emanações. E ele nos diz que é aquilo é aquilo intermediário seja aquilo que traz a luz da essência divina que transcende o mundo e o universo e traz ela para o primeiro plano do universo, que é o plano da emanação, o mundo de Atsilut, aquilo que liga e une que vincula é, entre a luz transcendental, acima do universo, de mesmo universos espirituais, trazendo, possibilitando que essa luz venha e chegue até os seres emanados a sefirot, os atributos de Atsilut. Então, por isso ele é chamado de Keter, porque ele faz essa intermediação, o Leatid, mas hoje um pouco dessa luz é alcançada apenas no mundo de Atsilut, no plano, no plano da emanação pela sefirot lá, presentes, mas ele nos fala que a grande novidade aqui é que no futuro, na era da ressurreição, mesmo almas incorporadas, mesmo almas presentes num corpo físico aqui nesse mundo terrestre, vão conseguir obter e captar dessa luz divina, transcendental, essencial, que não foi limitada nem condensada, o Leatidia, galeba Galebo, Lamazê, no futuro, essa luz divina transcendental irá brilhar, iluminar e se revelar também aqui nesse mundo físico e terrestre. tzadikim, para, para ser captada por todos os tzadikim, todos justos e pessoas meritórias que irão se levantar na ressurreição, ou seja, vão ressuscitar e se revestir em corpos físicos. Vea merculam tzadikim, ele diz, no teu povo todos são tzadikim, seja todos aqueles que eh, têm merecimentos, isso inclui a grande maioria das pessoas, sem dúvida alguma, que todos não só têm o um potencial de serem tzadikim, mas na prática também vão acabar, vão acabar efetuando, realizando esse potencial, portanto irão se levantar na ressurreição dos mortos. Ele nos fala que a Sefirad de Keter... Esse aspecto de Keter, ele representa o intermediário que liga e vincula o infinito, ou seja, o papel de Keter é como trazer o infinito dentro do finito, trazer o limitado dentro do limitado. O ilimitado, se representa, ele se refere à essência divina, e o limitado mesmo, o campo de emanação, que ainda é extraordinariamente espiritual e unificado com Deus, mas já é chamado de olam, de mundo. A palavra olam em hebraico vem da raiz helem, já existe um encobrimento, uma ocultação. Portanto, já existe uma limitação. Keter é aquilo que traz, que conduz a luz divina, infinita e limitada para o plano finito e ilimitado do mundo de Atsilut e no futuro essa revelação irá permanecer não só no campo superior elevadíssimo de Atsilut da emanação mas essa revelação vai ocorrer e chegar até aqui embaixo nesse mundo terrestre para todo mundo que se levantar na ressurreição o Altarabém nos diz... E a isso se referiam os nossos mestres de abençoada memória... quando disseram... Atidim tzadikim hem kadosh", que no futuro... os tzadikim, esses justos, será dito diante deles... kadosh... Em outro, kadosh significa santo, sagrado... em outras palavras, ele nos diz que no futuro haverá um louvor assim afirmar os nossos sábios que no futuro os justos serão leu, louvados como santos hoje em dia quando a gente fala kadosh, kadosh, santo, santo a gente se refere apenas e tão somente a Deus tem lugares na nossa literatura bíblica onde se diz o kudoshim, aleluha sela os santos irão louvá-lo que isso se refere também a criaturas angelicais, anjos elevados porém ele nos fala que no futuro vai se chamar os tzadik os justos, elevados, vai-se chamá-los também de Kadosh, vai-se louvá-los também se dirigindo a eles, se atribuindo a eles o termo de Kadosh, porque Kadosh, santo, sagrado, porque ele nos diz o que, que significa ser santo e sagrado, o que, que significa esse termo dentro do judaísmo? Kadosh, o Behinat Muvdal, Kadosh, ele nos diz, representa algo sublime, algo destacado algo diferenciado, algo que é tão elevado que, portanto, ele se distingue, ele se separa de tudo aquilo que é banal, de tudo aquilo que é trivial, de tudo aquilo que é laico. Enfim, isso é o Kadosh, isso é o sagrado, algo que está mais elevado do que tudo. O Behinat mufdal que está, portanto, distinto de todas as coisas comuns, e padronizadas shei no be'geder a isso significa também que kadosh é aquilo que transcende Aquilo que, por ser mais elevado, não pode ser captado através de compreensão e de conhecimento. É algo suprarracional porque é algo que está desvinculado de tudo, acima, inclusive, da própria compreensão do que o intelecto pode captar. Porque aqui se refere a um nível espiritual muito, muito acima e bem mais superior, inclusive da radiação do reflexo de romar e de conhecimento divino que está presente no ganed no paraíso no paraíso ainda mais se as almas mais elevadas podem se encontrar lá já por séculos e milênios então acreditem que se trata de um prazer espiritual infinitamente grande imenso etc muito intenso porém ele nos diz que isso ainda não é tudo existe algo ainda mais elevado extremamente superior mesmo em relação a tudo que se revela e se manifesta no Ganeden, no campo espiritual das almas, aquilo que está acima, que o ganed como nós falamos, é derivado da letra Yud, portanto, lá prevalece a Sefirá de Chokhmah, lá emana algo da sabedoria divina, transcendental, e também de lá é proveniente o conhecimento divino, aquilo que se absorve. Dos segredos da Torá, etc. Porém, ele nos diz que existe um nível muito mais elevado que isso, que é chamado de Kadosh, e por isso é algo diferenciado, destacado, a parte transcendental. E isso vai se manifestar na ressurreição, e nós vamos ver como isso está associado aos Tzadikim. Ele nos diz, uma vez que no Ganédeno que prevalece a Rochma, é o primeiro e superior atributo divino, chamado de Rochma, mas a Rochma. De onde ela é derivada? Então diz o versículo... a Está escrito que a chuchmá é encontrada... Ela é derivada do ain, do nada. Em outras palavras... nos fala o versículo em, em Joa, o que significa que a roxmá, ela vem do nada... Ela vem daquele nível tão elevado que é nada compreensível, nada acessível, nada inteligível para nós. É um nível tão transcendental, tão sublime, que a gente não vê, não capta, nem é capaz de imaginar. Por isso nós chamamos de nada, porque ele é nada compreensível, nada acessível a nós. Seja a Hohmah, que brilha e se faz presente, se manifesta no Ganeden ela ainda não é tudo ela é derivada de um nível infinitamente mais elevado que ela que é aquilo que é chamado de AIN de nada por nós, de tão elevado que é, e é de lá, que ela se encontra de lá, que ela é derivada e esse nível se refere àquilo que está acima da Chochmah, o que está acima da Chochmah como estudamos anteriormente na terminologia cabalística o bechinat Keter Elyon é, o atributo o aspecto de Keter a chamada Coroa Suprema a Nikra Ain Bezoar que de fato no Sagrado Zoar, na obra mística da Kabbalah, o Keter é chamado de Ain, de nada por ser um nível transcendental nada acessível, nada compreensível a nós aquilo que a gente nem é capaz de captar imaginar então nós chamamos de nada então aqui ele nos fala a Chochmá é derivada desse nada, entre aspas isso significa que ela é derivada de Keter, isso significa porque que Keter é considerado esse aspecto de nada porque ele está acima acima da nossa existência ele é completamente distinto completamente destacado completamente diferente, diferenciado de mundos, universos mesmo dos planos espirituais mais elevados que sejam a primeira coisa que se deriva dele que se encontra a partir dele é a Chochmah mas Chochmah já está, pode estar próximo à a origem dos mundos o Ain, o Keter, é aquilo que transcende, que nem origem para os mundos. Ele pode ser chamado ainda porque ele está completamente destacado, desvinculado, apartado de tudo que seja o mais elevado até presente nos mundos e universos. Aqui a gente entende que Keter ou Ain está bem bem acima, infinitamente acima da própria Chochmah, com toda a elevação que ela possui... E no ganeda no paraíso que as almas têm acesso apenas à irradiação proveniente e derivada do aspecto de romar, mas lá no ganeda no paraíso o Keter. Chamada coroa o transcendental, o Ain, aquele nada acessível, nada compreensível, ainda não é captado no Ganeden pelas almas naquele plano espiritual. Somente após a ressurreição, quando está escrito aquilo que disseram os nossos sábios que se dirá para os Tzadikim, os próprios sadikim também serão louvados dizendo a eles Kadosh Kadosh, como nós falamos, significa distinto, destacado, diferenciado por que, que se falará para os Tzadikim Kadosh? Porque na hora da ressurreição, os Tzadikim irão captar e interiorizar essa revelação divina transcendental essa revelação divina de Keter essa revelação divina que é chamada hoje de Ain de nada, porque nós na Entendemos, compreendemos ou temos acesso a ela, nem nós aqui hoje, nem as almas no Ganeda, que já estão lá há milhares de anos, porém, essa luz destacada, diferenciada aqui, seu é sentido da palavra Kadosh, estar eh, de forma sublime, destacado, diferenciado. Essa luz irá se revelar para os Tzadikim, por isso então irá se dizer para os Tzadikim, irá se louvar os Tzadikim também, dizendo a eles, Kadosh, que eles estão santos, sagrados, destacados, de forma especial, diferenciados. Uma vez que essa luz, que é totalmente transcendental acima de chokmah, Keter vai se revelar nos Tzadikim na hora da, da ressurreição. E ele nos diz que essa revelação, esse fluxo, essa influência, esse impacto dessa luz, e esse brilho, essa iluminação de forma revelada, onde ocorre, em que plano, até surpreendentemente ou paradoxalmente, o shamati Shamatitlabech, Beguf, isso vai ocorrer não no plano abstrato, totalmente espiritual espiritualizado onde não há corpo, não há matéria não há nenhum aspecto físico, ele diz não esse aspecto essa revelação, esse fluxo esse brilho, essa iluminação, irá ocorrer exatamente aqui, nesse plano físico e terrestre, quando a alma voltar a se revestir de um corpo. Só que então, na hora da ressurreição, esse corpo vai estar Beguf, Zah, acharei Ele nos fala que depois desse processo, ou depois da alma ter passado o tempo que passou, no Ganeda, no Paraíso, ela retorna para o corpo, porém esse corpo se encontra num outro aspecto, um corpo puro e totalmente refinado. O corpo vai ser diferente de como é agora, inclusive sem entrar nos detalhes, agora não é isso que o Altareve menciona, mas é trazido na Rassidut, que então a, a alma será alimentada pelo corpo, o corpo que irá dar vida à alma, o contrário do que é hoje em dia, porque o corpo vai estar num nível muito elevado, puro e refinado. Somente quando a alma voltar e retornar para o corpo, o corpo vai estar nessa condição pura e refinada, a hara depois da ressurreição, então, e apenas então, irá brilhar e se revelar essa luz intensa divina, transcendental, vamos finalmente ter acesso a ela a luz de Sobev mesmo que isso pareça um paradoxo, mas como a luz espiritual transcendental mais elevada vai se revelar, não no plano abstrato, não no plano espiritual, mas justamente no plano físico e terrestre para almas incorporadas, ele nos diz, isso está baseado em ensinamentos que encontramos na Kabbalah, conforme é sabido que na Ust Trilatan Besofan dafka é sabido que o início de tudo está cunhado onde, precisamente no seu final na Ust Trilatan Besofan ou seja, o começo de tudo a base, e origem de tudo, ponto mais elevado onde ele se manifesta onde ele se revela exatamente no fim, no final exatamente no fim de tudo é lá que se manifesta aquilo que estava no início ou aquilo que nós encontramos também numa outra terminologia ou seja, nós encontramos também como é trazido no Sefer Yetzirah em livros clássicos é, místicos aquilo que se diz se, hila", o final da ação onde ele é reconhecido lá se expressa o primeiro o pensamento, o pensamento inicial, então, ma se, sof massé", é no final da ação que a gente percebe aquilo que estava no pensamento inicial, do chavat no da, conforme é sabido. Ou seja mesmo num, num arquiteto, num engenheiro, quando se constrói uma casa, quando se decora o interior, então, durante a obra, a gente nem sempre percebe onde se quer chegar, etc. Quando a gente percebe qual era o pensamento inicial que deu origem a esse projeto, que motivou toda essa obra, etc., quando a obra está pronta, no ato final, quando fica tudo pronto, a gente então descobre e se revela ou fica expresso e manifesto qual era o pensamento, a ideia inicial que motivou tudo isso mesma maneira ele nos diz, assim acontece com a revelação divina no mundo, que justamente nesse plano inferior físico, que é o plano final, plano mais baixo, plano inferior, é o, o olam ha o mundo da ação, prática física, etc., é aqui que se reflete, é aqui que se manifesta, é aqui que se revela o chamado pensamento inicial, o propósito inicial e principal de Deus na criação, o princípio de tudo e também o principal Fala que essa revelação que ocorre, que é, que é proveniente de Keter, do nível transcendental mais elevado acima da Sefirot, ela se manifesta especificamente onde? Nesse mundo físico e terrestre, e não no paraíso celestial, no paraíso espiritual... Por que, que isso ocorre? Porque, na verdade, existe uma conexão entre os extremos. O extremo superior, mais elevado, se revela e se manifesta, ele toca no extremo inferior, no mais baixo. Então, há uma ligação de Keter, o um nível espiritual mais elevado, especificamente, justo com o nosso mundo físico, Imaterial, porque aqui onde se manifesta o início, justamente no fim, no fim de todos os níveis, nos níveis finais, onde se manifesta o princípio principal que é Keter, justamente na parte final que é, na parte final da revelação divina, que é o nosso mundo terrestre. Isso significa o sof Maasé de Mahshavat que é justo no final da ação, do campo da ação, que é o nosso mundo físico terrestre, é aqui que se revela o pensamento inicial, por assim chamar de Deus, é a manifestação divina mais elevada no propósito da criação. Por essa relação, em função dessa relação dos dois extremos, essa ligação do nosso mundo físico. Com o um nível inicial e mais elevado da divindade Keter Ein Soverkolamin, por isso se diz onde vai se revelar esse nível mais elevado e transcendental? Justamente no nosso mundo. Justamente e por isso, na hora da ressurreição, quando as almas retornarem para corpos físicos no mundo terrestre, no plano terrestre. Porém, ele nos diz, porém, é impossível chegar a atingir esse nível de espiritualidade esse nível de habilidade de captar essa luz divina transcendental eed lá enquanto a alma não passar e não for processada não passar antes pelo ganeden pelo paraíso ou seja no paraíso a alma é mais energizada a sua espiritualidade e ela é mais capacitada através de todas essas relações também elevadíssimas que a alma capta no. Ganedem no paraíso espiritual com isso ela vai se preparando para retornar ao corpo e então ter acesso a essa luz transcendental e não pode se queimar essa etapa, ou seja não é possível chegar a esse nível de captar a luz de Sobeb Min, Keter, Ain, etc sem ter passado antes pelo Ganeden, sem, ter, sem a alma ter passado antes pelo paraíso ou seja, que primeiro, antes de chegar no Keter ela precisa chegar em Chochmah o Keter está acima de Chokhmah, mas a pessoa não pode pular etapas. Primeiro, a pessoa precisa chegar e poder captar a alma, precisa poder captar aquilo que é derivado da Chokhmah, que já é uma coisa elevadíssima, aquilo que é derivado da Chokhmah suprema, da Chokhmah divina. Aquilo que a gente falou que no Ganedan, a pessoa recebe, a alma recebe um reflexo, uma luz da roá suprema colrad que funura de lei cada alma de acordo com a sua capacitação de acordo com aquilo que ela produziu aqui nesse mundo etc e mais do que isso se diz que através desse conhecimento da Torá absorvido no ganeden aquilo que é derivado de romar isso vai habilitar e capacitar a alma isso vai possibilitar que depois ela se reincorpore e capte essa luz transcendental isso que está escrito betal torá me que o orvalho da torá assim dizem os nossos sábios que o orvalho da torá dá vida e vitalidade à pessoa ou aquilo que se referem aos nossos sábios quando eles nos explicam na ética dos pais o versículo que nos fala que a torá acompanha sempre a pessoa va kitzota a torá acompanha a pessoa em todas as etapas se diz que quando a pessoa se, se despertar, então, nesse momento, quando a pessoa se despertar, a Torá irá lhe falar, a Torá falará com ela. Em outras palavras, nós vemos que o conceito de ressurreição está associado, à Torá está associado à obtenção do conhecimento divino, é esse conceito divino que ele chama de, de orvalho da Torá, que dá vida, que faz ressuscitar, ou a Torá que fala para a pessoa, fala com a pessoa para ela se ressuscitar ou quando ela se ressuscitar. Por isso ele nos diz que antes da ressurreição é necessário que a alma se ocupe dessa parte mais mística, esotérica do conhecimento da Torá, captando os segredos da Torá, que isso é o que acontece. No Ganeden isso é o que acontece no paraíso, onde ele tem acesso a toda essa informação que estava encoberta aqui em vida. Então, através disso, a partir disso, a alma vai poder chegar em seguida para o um nível transcendental e elevado de captar a luz de Sober Isso que os nossos sábios se referiram quando falaram que o orvalho da Torá da vida, a pessoa, seja através dessa dessa incorporação dos segredos da Torá, a pessoa vai poder então ter vida, se levantar na era da ressurreição, e isso também é o que diz o versículo, que quando você se levantar, a Torá falar, falará com você, assim fala o rei Salomão no livro de Provérbios, seja que no mundo vindouro, o que vai animar a pessoa, o que vai dar força e vitalidade a ela é o estudo da Torá que ela obteve nas eh, etapas anteriores. De tudo isso nós vemos que o Ganeda no paraíso é um período e um estágio preparatório para as revelações que virão em Metim na hora da ressurreição. Por mais que essas revelações são transcendentais, estão, essas revelações estão acima e bem acima do que ocorre no Gan Eden, mas mesmo assim elas estão apoiadas sobre as revelações no paraíso. Por isso, é necessário primeiro passar pelo paraíso para obter e incorporar todas essas revelações derivadas da Hohmah, para depois, na hora da ressurreição, poder atingir e chegar às revelações que são provenientes de Keth. Aqui, finalizando, o Alter Rebbe, baseado em tudo que ele explicou para nós anteriormente, ele retorna ao versículo que ele havia mencionado anteriormente, o versículo dos salmos que se aplica à mitzvah da Versículo que diz, Rechavá mitzvá me ou Deus, a tua mitzvá, que nós falamos aqui, que é a mitzvá divina, a tua mitzvá em especial, especificamente a mitzvá da tzedaká pois Deus pratica a caridade o tempo todo com o mundo e o universo, essa tua mitzvá é muito larga, muito ampla, muito significa de forma ilimitada, tão... Uma vez que isso se aplica à mitzvah de Tzidaká, por isso está escrito a tua mitzvah no singular. Agora ele nos explica o qual o significado dessa tua mitzvah, dessa mitzvah divina, dessa mitzvah da Tzidaká ser considerada muito larga e muito ampla. O que, que significa isso? Então ele nos diz, baseado na, nas explicações dadas anteriormente, Ezeu Rechava Mitzvat HaMeot, esse é o significado de quão ampla e larga é a tua Mitzvah, muito larga e muito ampla, se referindo em Mitzvah Tatsedaká, caridade, Sheikli Vesheta Rachav Meot, hearat Rearat Orensov Baruchu. Ele nos diz por que está escrito sobre a Mitzvah de tzedakah. esse adjetivo, que é muito largo ou muito amplo, por que aqui o salmista se expressa dessa maneira? Ele nos diz que isso é para expressar o conceito de que a mitzvah de Tzedakah se constitui num recipiente largo e de grande volume, no qual a revelação da luz infinita de Deus pode ser investida. Ou seja, para poder captar, para poder primeiro atrair, desencadear e depois captar e conter. Essa luz divina, infinita, transcendental, inclusive não é qualquer mitzvah que produz esse efeito, seja para atingir esse nível de luz transcendental que a gente mencionou aquela luz que de forma geral nem pode ser internalizada aqui no mundo em qualquer categoria em nível espiritual por mais elevado que seja mas a Tzedakah desencadeia esse nível como nós afirmamos como nós vimos acima portanto aqui ele está descrevendo a característica a propriedade única e especial da mitzvah de Tzedakah, que ela se constitui num recipiente largo e amplo um recipiente aberto muito largo que ele possibilita que se revista nela essa luz divina infinita. E assim como está escrito no, no versículo, como se diz em poemas nossos na reza, que a roupagem de Deus é tzedakah, o que, que significa que Deus, na sua essência, essa luz divina essencial, transcendental, ela se reveste na tzedakah. Aquela luz que mesmo outras mitzvot não são capazes de atrair ou comportar, a mitzvah de Tzedakah serve de vestimenta para ela, serve de recipiente para ela, por isso ela é considerada muito ampla, muito larga, para captar e atrair até a luz infinita, diferente de todas as outras mitzvot. Em outras palavras, o nos diz aqui que a mitzvah de Tzedakah, os atos de caridade que a pessoa pratica, através deles a pessoa compõe um recipiente no qual pode brilhar, iluminar e se revestir a luz infinita da essência de Deus. Por isso essa mitzvah é chamada de Rechavá. Muito larga e ampla essa tua mitzvah, mitzvah tatsdaká, isso se refere a Tzidaká, que ela, ela forma esse recipiente largo onde possa se revestir e se manifestar a luz divina infinita. Por isso a Tzedakah é chamada também de vestimenta, uma vestimenta para o próprio Deus, por assim dizer. A Shariair, Leatid, essa luz infinita transcendental, essa luz que vai brilhar para nós, que vai iluminar no futuro, na época da ressurreição, sem medida e sem sem limite, isso vai fluir para nós por uma bondade gratuita divina ou seja, Deus vai nos conceder muito mais do que nós merecemos, muito mais até do que nós é, naturalmente somos capazes de receber, mas isso irá ocorrer pela bondade e caridade divina através do despertar de cima fazendo com, esse, com que essa luz, esse fluxo divina percorra esse, esse caminho que é chamado o caminho de Deus, como nós falamos que a é que pavimenta essa estrada, esse caminho que possibilita atrair essa luz transcendental para o plano para o plano inferior. Então, os atos de Tzedakah que nós fazemos aqui embaixo são chamados de Der HaShem, de caminho de Deus no versículo bíblico. Então, Como nós dissemos, a metáfora aqui se refere, assim como num caminho, uma estrada, ela une duas cidades apartadas, distantes, da mesma maneira através da Tzedakah, esse é o exemplo esse é o significado da metáfora, através da Tzedakah nós conseguimos atrair a revelação da luz divina infinita, transcendental, aqui para o nosso mundo finito ilimitado, o Olam haze esse mundo nosso em outras palavras, aqui ele está nos explicando dois níveis, ou dois efeitos Alcançados pela mitzvah da tzedakah, dois aspectos diferentes. O primeiro que a tzedakah é capaz de despertar e estimular a revelação de uma luz divina que irá se manifestar no futuro que nesse mundo nosso, na atualidade, nem comporta nem a possibilidade nem de chegar a ela, nem de revelar, mas a Tzedakah consegue chegar até esse ponto e estimular, despertar e motivar a revelação dessa luz divina transcendental. Quando uma pessoa faz Tzedakah, aqui embaixo ele desperta a de cima, uma caridade de Deus, ou seja, mesmo que nós aqui não somos merecedores, não estamos capacitados para tudo isso, mas a Tzedakah desperta isso. E o segundo aspecto que ele nos diz que, além disso, a Tzedakah por si só se constitui num recipiente, num recipiente apropriado, para poder conter e captar, para poder comportar essa luz, para, para essa luz divina, infinita e limitada poder se revestir nela de maneira que ela possa brilhar e iluminar no futuro. Na verdade as duas coisas estão interrelacionadas de qualquer maneira ele conclui, nos dizendo esse é o significado da expressão muito no versículo é muito larga, muito ampla a tua mitzvah como nós já falamos que o muito aqui ele se refere a algo muitíssimo grande, algo ilimitado algo que transcende os limites que não tem medida, não tem delimitação Portanto, ele nos diz que aqui isso significa que essa mitzvah tem um alcance ilimitado. A mitzvah da tzedakah se constitui num recipiente largo e amplo, de forma ilimitada, portanto, no qual pode-se revestir a luz divina infinita e ilimitada. A partir disso, nós vamos entender também o versículo por completo, aquilo que está escrito no, no contexto, lá no Teili, no Salmo 119, quando o rei David fala também, lechol tichla ra'itikets rechavá mitzvá trameod, na verdade, existe o início do versículo, antes dele nos dizer que é muito larga, muito ampla, a tua mitzvá, a mitzvá da antes disso ele diz, lechol tichla ra'itikets ele afirma que para todo tipo de tichlá, eu vejo um fim, uma limitação. E ele aqui, como nós vamos ver, aqui que ele está se referindo, the whole tichlá, literalmente tichlá seria como tachlis, para, que, para toda coisa, para todo tipo de conclusão, eu tenho visto um fim. Mas aqui ele não vai nos explicar o significado mais místico e profundo dessa expressão. Ele nos fala que a etimologia, a raiz etimológica da palavra tikla aqui nesse versículo, está relacionada com um termo hebraico que é klota nefesh. Klota nefesh, em hebraico, significa um anseio intenso da alma, ou seja, a alma até ela quer partir, ela quer expirar. A alma no ganedem, quando ela sente, ela capta, absorve divindade, isso traz a ela uma reação tão intensa que ela quer... Uma alma quando está incorporada ela quer até se desincorporar, quer partir desse mundo e até uma alma desincorporada ela quer até se desintegrar e ser completamente absorvida na divindade. Ele nos diz esse tichlá está ligado com essa sensação sublime e elevada de um ápice, de um êxtase, um clímax espiritual que é chamado de klotanefesh, como o que causa um desprendimento total da alma. Mas ele nos diz que isso ainda tem um fim, tem um limite, isso ainda está sujeito a uma limitação, a uma condensação, conforme mencionado acima, ele está, querendo, ele está querendo nos dizer aqui que a alma, por mais elevada que ela seja, por mais sublime o nível que ela atinja, ou mais do que isso os níveis que ela vai evoluindo, subindo espiritualmente, crescendo e se elevando, isso às vezes traz e provoca na alma até esse anseio de desprendimento total e completo de si própria, mas ele diz que no final todos esses anseios, eles são causados por revelações divinas, e uma vez que essas revelações ainda, por mais elevadas intensas que são, que sejam, elas ainda estão delimitadas dentro de uma certa medida, uma certa limitação, por isso também o anseio causado na alma também ainda, de certa forma, Ainda é limitado, por mais que há uma vontade muito intensa na alma. Ele nos diz, Mesmo que existem vários e inúmeros níveis e categorias, no Ganeda, no paraíso, existem diversos níveis, um acima do outro e um mais superior do que o outro, até os níveis mais elevados que sejam. Como os que a chás conforme descrito, nos escritos cabalísticos do Arisa, do Hakluria, Haqlúria, Befeirushma quando ele comenta o dito dos nossos sábios de abençoada memória, que Talmidei em Lahem quando os nossos sábios afirmam que os sábios eruditos da Torá eles não têm descanso, não só nesse mundo que eles estão se dedicando incessantemente ao estudo da Torá, mas também no Ganeda, no paraíso, eles não têm repouso, eles não têm descanso. Por quê? Porque eles estão evoluindo constantemente de um nível espiritual para outro, de um nível eh, elevado para um nível ainda mais elevado. É? Por isso, assim explicou o Isa, que eles não têm descanso no paraíso. Por quê? Porque eles estão sempre se superando, se elevando de um nível após outro. Porque cada vez mais eles estão captando espiritualidade divindade, estão captando níveis de entendimento da Torá, e esses níveis são são infinitos. Portanto, também a elevação é, propícia, a elevação propiciada para eles no Gané, também é uma elevação ad infinitum sempre há mais níveis e outros níveis para se elevar, já que o conhecimento da Torá naquele plano se revela de forma infinita e assim vai ocorrer ad até após a ressurreição shei ela em quando então e apenas então vai haver o descanso e o repouso em outras palavras ele está nos dizendo aqui está nos explicando que no Ganeda, no paraíso, mesmo que as revelações lá são enormemente elevadas, são enormemente eh, sagradas, etc., mesmo assim, apesar de tudo, ainda são limitadas mesmo que pode haver lá uma evolução infinita da alma, mas lá no Ganeden ainda existem níveis limitados, por isso inclusive se diz que os sábios eruditos lá, eles não têm descanso, estão sempre se levando de um nível para outro, se ainda existe essa possibilidade de sair de um nível e chegar no outro, significa que ainda lá as coisas estão niveladas, ou seja, ainda existe uma certa medida, uma certa limitação, porém após a ressurreição vai se revelar essa luz infinita e ilimitada de Deus, inclusive quando a gente fala sobre Colamin, aquilo que, que, que circunda e que envolve, envolve por igual todos os seres e todas as criaturas assim como no círculo não há nem, nem início nem fim da mesma maneira não existem níveis quando se revela essa luz transcendental divina, então deixam de haver níveis inferior, superior porque diante dessa Dessa revelação, tudo é literalmente igual diante da infinitude e ilimitação dessa revelação suprema, dessa revelação sublime. Por isso ele nos diz, pós a ressurreição, quando se revelar essa luz ilimitada de Deus, então não haverá mais escalas, não haverá mais elevações, subida, subida, planos diferentes, elevação. Por quê? Porque essa luz transcendental engloba tudo, todos os níveis todos os níveis, eles se anulam, se cancelam diante dessa revelação sublime. Então, quando se revela a luz na sua essência como ela é deixam de haver graduações e nivelações, portanto lá não haverá mais nem a necessidade de galgar degraus de espirituais, de subir na escada espiritual, por assim chamar, ou de passar de um nível a outro. E, de fato, aquele, aquele plano da ressurreição, aquele nível da ressurreição, aquela época é chamada de Yom Shekulo Shabbat Nuhá, um dia, uma era que será totalmente como um shabat, um descanso e um repouso, inclusive um descanso e repouso espiritual, porque esse processo de elevação, até necessidade dessa elevação contínua, vai deixar de existir, uma vez que se revelará por completo toda a essência ilimitada, e todos nós estaremos absorvidos dentro dessa essência ilimitada, de forma única, padrão, regular, etc., né? E dessa maneira todos teremos essa revelação máxima, esse é imenso, etc., que se revela no olam Atriyá, no mundo da ressurreição. Isso ocorre e tudo isso começa a ser desencadeado aqui agora, através da nossa prática de tzedaká de caridade aqui nesse mundo.